0: El Poder Ejecutivo ratificó ayer su preocupación sobre la situación política en Venezuela y sostuvo que la viabilidad del proceso de normalización democrática está en cuestión por una serie de acciones del gobierno de ese país.
1: En esos términos expresó el canciller Omar Paganini después de conocer el informe que le presentó el embajador uruguayo en Caracas, Everda Rosa, que llegó a Montevideo llamado en consulta. Paganini dijo que en Venezuela debe haber elecciones libres y transparentes y que con persecución y proscripción de candidatos, con la prisión de líderes sociales y con la expulsión de representantes internacionales, no se llegará a la normalización democrática que se busca con el acuerdo de Barbados.
0: Por otra parte Eberda Rosa confirmó su decisión indeclinable e inmediata de renunciar al cargo para dedicarse a la campaña electoral. Al
1: respecto Paganini dijo que cree conveniente y necesario mantener los vínculos diplomáticos con Venezuela. ¿Algo más? Bueno Ahora el gobierno uruguayo evaluará qué grado de representación tendrá la embajada en Caracas, en tanto sigue con atención lo que es la evolución de la situación política en ese país.
0: El gobierno inauguró ayer el Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Arabia, donde 16 oficinas del Estado ofrecerán atención a unas 100.000 personas de los barrios Piedras Blancas, Las Acacias, Jardines del Hipódromo, Casaballe y Marconi.
1: El acto fue encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou que destacó la coordinación institucional que significó la apertura de este centro que funcionará en una antigua unidad del ejército y que, según relató, comenzó a proyectarse en 2020.
0: Durante su discurso, el presidente reafirmó su apuesta a un Estado presente en las zonas con población vulnerable y menos oportunidades. Eso es necesario, explicó con el fin último de acrecentar la libertad de todos los individuos. De lo contrario, siguió diciendo, si el Estado abandona a determinadas poblaciones, las personas no van a tener herramientas para ser libres.
1: La calle Pou utilizó su discurso para, sin mencionarlas, comparar esta obra con algunas inversiones fallidas de los gobiernos del Frente Amplio.
0: Este gobierno ha hecho un fortísimo hincapié y lo va a hacer en los próximos 376 días que quedan de gobierno para poner recursos, para invertir recursos en el Estado donde lo necesita y no en historias locas que se llevan el dinero a la gente.
1: No es tan difícil, apuntó la calle, que insistió. Difícil es para el que paga los impuestos, para el que no tiene laburo y para el que tiene que ir a un
0: comedor, apuntó. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en este centro inaugurado ayer? Veamos algunas de sus dependencias. El Ministerio de Desarrollo Social, y una Oficina dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Territorial y un comedor del INDA, Instituto Nacional de Alimentación, con capacidad para más de 500 personas.
1: El Instituto Nacional de la Juventud estará presente a través de un centro de atención a la salud mental y bienestar psicosocial en adolescentes y jóvenes, que abarcará a más de 5.000 usuarios también.
0: El Ministerio del Interior dispondrá de una oficina móvil de la Dirección Nacional de Identificación Civil, así como tendrá una subcomisaría. Hace, por otro lado, ¿qué ocurre? con La Administración con
1: de los Servicios de Salud del Estado trasladó allí el Centro de Salud Rubén Mizurraco, que incluye 18 consultorios, atención de diversos especialistas y servicios de farmacia. El
0: Ministerio de Salud Pública instala un vacunatorio y el de Educación y Cultura prevé actividades culturales y educativas a través de la Biblioteca Nacional.
1: Por su parte, la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, se hace presente con un anexo de la Escuela Técnico Domingo Arena, o sea, estamos hablando de un centro de la UTU, que ofrecerá propuestas educativas de tercer ciclo de educación básica integrada y bachillerato en deportes. El
0: Banco de Previsión Social atenderá al público a través del régimen de Ventanilla Única y el Banco República instala un cajero automático.
1: El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional brindará orientación y capacitación en un aula móvil. Ute y OCE atenderán por su parte al público en sus propios locales y Antel ofrece un centro de inclusión digital.
0: El hecho de que el presidente de la calle Povo estuviera acompañado por los tres precandidatos del Partido Nacional y que además el lugar estuviera decorado con globos celeste y blanco, los colores de esa formación política, generó reproches y también críticas de parte del Frente Amplio, donde se definió lo de ayer como un acto electoral.
1: Por ejemplo, el senador Sebastián Sabini del MPP se preguntó ¿cuál sería el motivo de festejo? Sabini dijo, la gestión que prometió terminar con la situación de calle se va con un aumento vergonzoso. Por si fuera poco, aumentó la pobreza infantil y retiró al Mides de los barrios, dijo el senador.
0: El diputado de ese mismo sector, Nicolás Viera, cuestionó que en el gobierno festejan que aumentó la pobreza infantil, la desigualdad, y que la gente en situación de calle se multiplicó varias veces. Globos celestes y blancos del Partido Nacional para festejar el gigantesco fracaso en políticas sociales reales, debería darles vergüenza, añadió el diputado Viera. En
1: tanto, la intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, expresó su preocupación porque el gobierno se mete en la campaña electoral, dijo. Le preocupa que el gobierno se meta en la campaña porque verdaderamente eso, verdad, en el caso del presidente, viola la Constitución. Pero me preocupa mucho más la falta de rumbo del gobierno. Este, es un gobierno que nos decía que estaba preparado para gobernar y que durante todo este periodo de más de tres años que llevamos de, de gobierno, ¿verdad? Eh, no nos ha dejado descansar echando ministros, cambiando ministros una vez y otra también, un consejo de ministros inestable. Entonces, eso es, no es estar, digamos, preparado para gobernar. También en el oficialismo hubo cuestionamientos. Por ejemplo, el diputado colorado Felipe Esquipani escribió en sus redes sociales que el que tuvo la pésima idea de colocar globos blancos y celestes dijo no entiende nada. De hecho, los precandidatos del Partido Colorado en su mayoría no participaron ayer del acto. El único que acudió fue Andrés Ojeda.
0: El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado analizó ayer las normas que rigen la elección interna para nominar a los candidatos presidenciales y definió que, más allá de la votación que cada uno de sus postulantes logre en junio, el que gana, gana.
1: Una de las disposiciones transitorias de la Constitución, recordemos, indica que para ser nominado el candidato único debe obtener en la elección interna la mayoría de los votos válidos de su partido, o por lo menos el 40% y una diferencia de al menos 10 puntos sobre el segundo. De lo contrario, será nominado por la Convención Nacional.
0: La definición del Comité Ejecutivo, según informa hoy el diario El País, se basa en que la posibilidad de que alguno de sus seis postulantes llegue a esa cifra no, llegue, ¿no? ¿no?
1: Claro, que, que no llegue a, a, ese, a ese porcentaje, ¿no? Eh, y bueno, y tenga que resolverse entonces en la Convención Nacional. La decisión transmitida por el secretario general Julio María Sanguinetti fue aceptada por Gabriel Gurméndez, Robert Silva, Tabare Viera, Andrés Ojeda y Guzmán Acosta Lara. En tanto, Gustavo Subía pidió un poco más de tiempo para analizar el planteo. Sanguinetti, por otra parte, confirmó ayer en el CEN Colorado su decisión de dejar la Secretaría General de esta agrupación antes de que se celebren las elecciones internas.
0: Cabildo Abierto decidió pagarles a los militantes por el plebiscito por una deuda justa. 20 pesos por cada firma que consigan.
1: En diálogo con el país el coordinador de la campaña, Enrique Montaño explicó que el pago es a modo de viático para el transporte y la comida para que la gente que está en la calle recolectando firmas full time, sobre todo tenga eh, ese costo cubierto
0: Montaño justificó el viático debido a que dijo, esta gente hace un sacrificio muy grande en la búsqueda de firmas por todos lados y todos los días
1: Recordemos que la campaña impulsada por Cabildo Abierto debe reunir 270.000 firmas, o sea el 10% del padrón electoral antes del 27 de abril para que así se confirme entonces la realización del plebiscito en octubre. El último balance de Cabildo Abierto indicó al 30 de enero que ya tenían recolectadas 143.000
0: firmas. Ya seguimos, hay más noticias. 7 de la mañana y 21 minutos.
1: Nos vamos al panorama internacional.
0: Israel declaró al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, persona non grata, a la vez que Brasil convocó al embajador de Israel en Brasilia, y todo esto a raíz de la crisis diplomática que se generó por los comentarios del mandatario norteño en los que trazó un paralelismo entre la guerra en Gaza y el holocausto.
1: Recordemos, desde la capital Etiopiepe, eh, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana, Lula había declarado que la ofensiva de Israel contra el movimiento islamista Jamás en Gaza no era una guerra, sino un genocidio y la comparó con cuando Hitler decidió matar a los judíos.
0: El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, tachó las declaraciones de Lula de vergüenza y declaró al presidente brasileño persona no grata en su país. Lo hizo durante una visita al Centro Memorial del Holocausto en Jerusalén, a donde fue convocado el embajador de Brasil en Israel, Federico Meyer.
1: El canciller brasileño Mauro Vieira respondió convocando el lunes al embajador israelí en Brasilia a una reunión en Río de Janeiro donde se encuentra preparando un encuentro de cancilleres del G20 para el miércoles y el jueves próximo. En la audiencia, realizada por la tarde en una atmósfera dura pero correcta, Vieira mostró insatisfacción con el trato al embajador y al presidente en Jerusalén, según detalló a la agencia France Press una fuente diplomática.
0: Luego de estas medidas que adoptó Brasilia, eh, el ministro Katz en Israel reiteró que Lula será una figura indeseable en su país hasta que se disculpe y retire sus incitaciones antisemitas. Nos mantendremos en pie, afirmó. No toleraremos que dirigentes de todo el mundo intenten darle a jamás cobertura política o jurídica, señaló por su lado el portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy, durante una rueda de prensa el lunes.
1: Y seguimos con lo que está pasando directamente en el territorio, ¿no?
0: Israel bombardeó nuevamente ayer la Franja de Gaza en las horas previas a una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tendrá lugar hoy y donde la comunidad internacional intentará aprobar una resolución sobre una tregua en los combates en ese territorio palestino.
1: Testigos relataron que los bombardeos y los combates durante la noche golpearon el este de la ciudad de Gaza y Jan Yunis en el sur del territorio.
0: Tres agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación humanitaria en esa zona palestina bajo asedio que está gobernada desde 2007 por el movimiento islamista Jamás. Además advirtieron que la escasez de comida y las enfermedades pueden causar una explosión en muertes de niños.
1: Más de cuatro meses después del inicio del conflicto hay casi un millón y medio de palestinos refugiados en Rafah, recordemos una ciudad al sur en la frontera con Egipto. Israel anunció que prepara un asalto terrestre a gran escala contra esta localidad y este plan inquieta a la comunidad internacional que intenta lograr esta tregua.
0: La viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, acusó ayer al presidente ruso Vladimir Putin de ser responsable de la muerte de su marido y prometió que continuará luchando por la libertad de su país tres días después de conocerse el fallecimiento del opositor.
1: En un video publicado en redes sociales, Navalnaya, con la voz a veces entrecortada por la emoción, habló de la vida y el sufrimiento de su marido y aseguró que tomará su releo.
0: Ago, Putin wife, Hace tres días,
1: Vladimir Putin mató a mi marido, Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos. Con él quiso matar nuestro espíritu, nuestra libertad, nuestro futuro, afirmó Navalnaya. Les pido que compartan este enojo conmigo. Ira, rabia, odio hacia aquellos que se han atrevido a destruir nuestro futuro, agregó. Necesitamos aprovechar cada oportunidad para luchar contra la guerra, contra la corrupción, contra la injusticia, para luchar por elecciones justas y la libertad de expresión, para luchar por recuperar nuestro país", concluyó en el video. El líder opositor
0: ruso y principal referente de, de la resistencia al gobierno de Putin falleció a los 47 años en una cárcel del Ártico en Yamalia, Nenetsia donde cumplió una pena de 19 años.
1: Recordemos, la viuda de Navalny fue ampliamente aplaudida en Bruselas durante lo que fue ayer su breve alocución en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. En Washington, en tanto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que está estudiando la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia a raíz de este episodio.
0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó ayer que sus tropas enfrentan situaciones complicadas en el frente de batalla y denunció que los retrasos en la ayuda militar occidental benefician a Rusia.
1: La situación es extremadamente difícil en varias partes del frente donde las tropas rusas han concentrado el máximo de sus reservas, dijo Zelensky quien insistió en que su país necesita más artillería, defensa aérea en el frente y armas de largo alcance.
0: La ofensiva de las fuerzas rusas en el este y en el sur de Ucrania les permitió apoderarse de la ciudad disputada de Advitka algo que ocurrió recientemente allí en la región de Donetsk. La primera conquista de importancia desde la toma de Bakhmut en mayo de 2023.
1: Las fuerzas rusas están sacando ventaja de los atrasos en la ayuda a Ucrania, agregó el líder ucraniano. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró el domingo a Zelensky que está confiado en la renovación de la ayuda de su país para Ucrania, que ha sido bloqueada, recordemos, por los republicanos en la Cámara Baja del Congreso.
0: Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó en agosto para entregarse al ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba, fue asesinado a balazos el pasado 13 de febrero en un garage de Villa Joyosa, en España, según confirmaron ayer fuentes próximas a la investigación. Desde un primer momento, la Guardia Civil Española investigó lo ocurrido en esa localidad costera en el este de España como un ajuste de cuentas, ya que la víctima recibió en la rampa del garaje media docena de impactos de bala y, según testigos presenciales, posteriormente el vehículo en el que huyeron los asesinos pasó por encima del cuerpo. Aunque la documentación que se encontró del fallecido no corresponde con la de Kuzminov, porque acreditaba que era de un ucraniano de 33 años, las fuentes consultadas por F aclararon que se trata del piloto ruso que desertó. Ayer lunes, el medio ucraniano Kiev Post informó también que el representante de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, confirmó la muerte del piloto, aunque no mencionó el lugar del hallazgo del cadáver.
1: Vamos con una más del Panorama Internacional.
0: Sí, para terminar la recorrida nos ubicamos en Haití, donde la justicia imputó a Martín Moïse, la viuda del expresidente Jovenel Moïse. Un ex primer ministro y un ex alto mando policial junto con otras 50 personas por el asesinato del mandatario ocurrido en el año 2021.
1: Un medio haitiano publicó ayer un documento que presentó como una orden del juez encargado de investigar el caso que, más allá de las imputaciones, no identifica claramente a los autores intelectuales del asesinato ni a los financiadores.
0: Según ese documento, el juez pidió que Martín Moïse y otras 80 personas fueran remitidas al tribunal penal para ser juzgadas por cargo de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad de asesinato, crímenes cometidos en perjuicio de Moïse. Los cargos concordantes y las pruebas que implican a la ex primera dama en el asesinato del presidente Jovenel Moïse son suficientes, señala El Escrito. Además de ella, entre los inculpados figuran el ex primer ministro interino, Claude Joseph, y el ex director de la Policía Nacional, León Charles. ¿Qué hora es? Siete y media de la mañana.
1: Volvemos al panorama nacional.
0: El fiscal especializado en delitos económicos, Gilberto Rodríguez, pedirá la imputación del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por varios delitos de insolvencia societaria fraudulenta.
1: Hablando con la prensa ayer, Rodríguez dijo que el pedido se basa en un pago que ordenó Iglesias dos días antes de que, en 2021, se pidiera el concurso de la institución.
2: Un par de días previos a la solicitud del concurso judicial se eh, firmaron una serie de, de órdenes de pago cuyo vencimiento era bastante lejano eh, y eso de alguna manera altera eh, el orden y la prelación de los acreedores en un eventual concurso que se solicita dos días después. Eso configuran dos delitos, que es el que le digo, y el 248 de la ley concursal. El beneficio por alguna razón en particular eh, se desconoce si se ha recibido evidencia suficiente a través de la declaración de determinados testimonios, no solamente los auditores externos, los síndicos del concurso, eh, que dan muestra, por lo menos, cuando menos hasta ahora, de que las órdenes las firmó el señor Iglesias desde el punto de vista objetivo.
1: Las órdenes de pago firmadas por Iglesias eran por 2 millones de dólares.
0: Iglesias declaró ayer ante Fiscalía y a la salida aseguró que las denuncias en su contra que habían sido presentadas por el Ministerio de Salud Pública habían sido desechadas. Esa afirmación terminó siendo descartada minutos después por el fiscal Rodríguez.
1: El Ministerio de Salud Pública, recordemos, lo había denunciado por la emisión de cheques sin fondo por millones de dólares, la adquisición también de una clínica por 3 millones y medio de dólares sin una tasación previa y hasta una maniobra por la cual Iglesias habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de 180 mil dólares.
0: Las empresas Buquebus y Colonia Express confirmaron que demandarán al Estado ante el decreto que establece el cobro a los pasajeros que entren o salgan del país por vía fluvial o marítima de un precio. Así se lo define en la norma.
1: Recordemos, se trata del decreto que establecerá a partir de mayo el pago de 2 dólares con 10 masiva por cada pasajero a efectos de financiar un nuevo sistema de control.
0: En diálogo con El Observador, el abogado de Buquebus, Daniel Otsch, afirmó que se trata de una ilegalidad brutal contra la cual habrá tres actos distintos. Una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la resolución que aprobó el pliego de la licitación para el nuevo sistema de control migratorio un recurso administrativo ya presentado contra el decreto que fijó el precio a cobrar a los pasajeros y la promesa de una demanda de nulidad cuando venzan esos plazos. Por último, otra acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la adjudicación por el Ministerio del Interior al privado que ganó la licitación.
1: Esta última, prevista para la semana que viene, es contra la administración y contra Veridos, que es la firma que gestionará el sistema.
0: El constitucionalista sostuvo que el llamado precio, es en realidad una ilegalidad brutal por tres razones. Es una violación al principio de legalidad previsto en el artículo 10 de la Constitución, un principio de oro que viene desde la Revolución Francesa en cuanto a que nadie está obligado, salvo que la ley lo establezca. Y recordó que el propio Tribunal de Cuentas emitió dictámenes concluyentes al respecto. También cuestionó que viola el principio de igualdad ante las cargas públicas. Acá Señaló, un universo de, digamos, 10 millones de viajes por año, costean todo el servicio de seguridad fronteriza solo aquellos que viajan por barco, que son el 20%. Hay un problema de igualdad ante la carga pública porque no puede caer jamás entre pocas espaldas. Por último, el especialista criticó un problema de razonabilidad gigantesco bajo la premisa de que el Ministerio de Interior nunca calculó cuánto cuesta el nuevo sistema y no justificó la razón del monto fijado de 2 dólares con 10 masiva por pasajero.
1: Abogados de Colonia Express en tanto anunciaron que agotarán todas las vías a su alcance, incluido ir a juicio para echar por tierra el precio mientras preparan un recurso administrativo de revocación contra el decreto de la calle POU. Por su parte y en diálogo con la diaria, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, aseguró que el decreto da una señal que no es la adecuada para un sector que recién se viene recuperando, sobre todo en lo que respecta a los turistas argentinos. La Cámara envió una carta al presidente Luis Lacalle en la que expresó su preocupación ante esta medida.
0: 7 y 35 minutos.
1: Vamos a las noticias de Economía y Empresas.
0: Entre diciembre de 2023 y enero del 2024, o sea, en los dos meses fundamentales del verano, ingresaron 49.000 turistas extranjeros menos que en el mismo periodo de la temporada 2022-2023, según el reporte del último monitor de turismo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES.
1: Si bien el turismo en Uruguay muestra señales de recuperación con la llegada de más de 3 millones de visitantes extranjeros en 2023, este verano llegaron 6% eh, menos. De, en comparación con este periodo que hacíamos, ¿verdad? Con lo que fue en diciembre, enero 2022-2023. Y 32% menos que la cifra récord que se dio en el año 2017-2018.
0: El reporte señala que la caída interanual se atribuye principalmente a una disminución de visitantes argentinos que se vio parcialmente compensada por un incremento en la llegada de turistas brasileños, chilenos y paraguayos.
1: Sin embargo, el análisis de los ingresos de divisas en términos reales revela que el sector turístico enfrenta desafíos significativos para alcanzar los niveles de rentabilidad previo a la pandemia, ya que el gasto por turista apenas supera la mitad de los registrados en 2017 en términos reales.
0: 7 y 36 minutos.
1: Cerramos con otras noticias.
0: La Suprema Corte de Justicia inició un sumario al médico forense que actuó en el caso por el que accedió a conceder prisión domiciliaria al narcotraficante Juan González Vica, que en agosto del año pasado se fugó al romper la tobillera que le habían colocado.
1: González Vica había obtenido ese beneficio, recordemos, luego de presentar una serie de documentos apócrifos que señalaban que, por su estado de salud, no podía permanecer en un establecimiento carcelario.
0: La resolución de la Suprema Corte, consignada por el diario del País, señala que el médico forense no detectó que la documentación presentada por la defensa de González Vica era falsa y señala que tampoco lo advirtieron los otros funcionarios que tuvieron contacto con el expediente. Por ejemplo, la funcionaria administrativa, la actuaria, el juez y el fiscal.
1: A principios de febrero, la Suprema Corte Justicia la justicia había decidido no abrir un sumario contra la jueza de crimen organizado de segundo turno, María Elena Maynard, que le había otorgado la prisión domiciliaria para González Vica. Los ministros aceptaron el informe de actuación que presentó la magistrada.
0: Cuatro exfuncionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, aseguraron que esa organización decidió en 2019 cerrar su oficina en Montevideo por la negativa de la policía uruguaya a compartir información.
1: Las declaraciones de estos ex -agentes aparecen en una nota de la agencia Reuters que es citada por el diario El Observador.
0: Uno de ellos, el colombiano Carlos Mitchem, relató algunos ejemplos que fundamentaron la decisión. Por un lado, la negativa de la policía a intervenir en el bar El Perro que Fuma, ubicado cerca del puerto de Montevideo, donde afirmó era un secreto a voces que paraban narcotraficantes. También menciona cuando las autoridades uruguayas se negaron a decirles que habían arrestado a un conocido traficante, para lo cual la agencia estadounidense había aportado información. Además... La actuación policial de nuestro país frustró una investigación paralela de la DEA en Paraguay.
1: El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo haber escuchado una historia similar de la DEA. El gobierno anterior no quería colaborar con la DEA y luego la DEA se fue, dijo Martinelli.
0: Por su parte, el jefe de policía de nuestro país en el periodo 2016-2020, Mario Lallera, dijo creer que la DEA se fue por otras razones, por razones presupuestarias y porque había muy poca cocaína acá destinada a Estados Unidos.
1: La crítica de que Uruguay no compartió información es totalmente errónea, afirmó Lallera.
0: Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo. Según informó
1: Telemundo, esto sucedió la noche del domingo. La víctima iba caminando cuando desde una moto dos personas le dispararon y huyeron.
0: Un tribunal de apelaciones aumentó ayer la pena que se le había impuesto a dos integrantes de la Guardia Republicana que violaron a dos mujeres en un patrullero en febrero del año 2022.
1: En una primera instancia habían recibido una condena de nueve años como autores y coautores del delito de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado. Ahora el tribunal elevó la pena contra ellos a 14 años de prisión. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy O mandanos un mensaje de texto al triple 741
0: 7 y 41 minutos son ahora. Romina tiene más noticias, concretamente números, cotizaciones, mercados de cambios.
1: Les cuento, les cuento que ayer en nuestro país el dólar bajó. En esta ocasión el descenso fue de 0,14%. El interbancario fondo se operó en promedio a 39 pesos con 0,82. O
0: sea. Otra vez al borde del piso psicológico de los 39, De los
1: 39, ¿no? ahí quedamos. En lo que va del año, el dólar lleva una suba de 0,15% si comparamos de todas formas la cotización de ayer en relación a la del último día hábil de 2023. En Pizarra del Banco República, el dólar cerró a 37,90 para la compra y 40,30 para la venta. En la región, en Brasil, la divisa estadounidense también bajó ayer, cerró en 4 reales con 959, mientras que en Argentina el billete verde en el mercado oficial, en cambio, subió, cotizó a 836 pesos con 80 y el paralelo blue siguió esa tendencia, también aumentó y cotizó en el entorno de los 1.110 pesos. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.